创造价值的声音。B Radio。一段文字，一寸养分；一种体悟，一份感动。儿童文学品读会，儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 武维。如果你有关注 B Radio 儿童文学品读会的 page 的话呢，你就会知道今天的主题呢是想要跟大家站在儿童文学的视角，或站在绘本的视角呢，去看看各种天气的。<笑>为什么会有这样的一个呃想法呢？是因为啊，首播的这段时间的前后一个礼拜呢，天气真的非常的热，就突然让我有一个想法，就是哎，我可以站在绘本的角度去看天气现象。那第一本要给大家分享的这部作品呢、啊，是我一想到这个主题的时候，就马上想跟大家分享的。它是一部非常好玩的作品，先给大家来朗读这部作品。老伯伯的雨伞，作者佐野洋子，翻译林真美，步步出版社出版。老伯伯的雨伞。老伯伯有一把非常漂亮的大黑伞，细细长长的，就像是一只黑得发亮的大手杖。老伯伯每次出门的时候，总把伞带在身边。如果天上下起小雨，他就淋着雨走路，因为他怕伞被淋湿了。如果雨下得再大一点，他就躲在屋檐下，等雨停了再走，因为他怕伞被雨淋湿。如果有急事要办，他就紧紧地抱着伞往前跑，因为他怕伞被淋湿。如果雨一直下个不停，他就会躲在别人的伞里，说声“啊、哦，对不起啊，麻烦你送我过去那里好吗？”因为他怕伞被淋湿。如果雨下得更大，老伯伯就待在家里，哪儿也不去。如果看到强风把路人的伞飞得开花，他就会说：“啊，还好我没出门呐、啊，不然的话，心爱的伞就会被吹坏了。”有一天，老伯伯坐在公园里休息，他仔细地检查伞有没有弄脏，有没有折好，然后才放心地坐着。把手住在雨伞上，做起白日梦来。就在这个时候，开始下起雨来了。一个小男孩跑了过来躲雨，他看到老伯伯漂亮的雨伞，说：“老伯伯，如果您要到那里去，可以带我一起过去吗？”“哦。”老伯伯哼的一声，眼睛往上看，假装没听到的样子。“咦，小龙，你没带伞吗？来，我们一起回家吧。”一个小女孩走过来，对小男孩说话：“下雨了，下雨了，滴滴答，下雨了，下雨了，啪嗒啪嗒啪。”两个人在雨中大声唱着歌，回家去了。下雨了，下雨了，滴滴答。虽然小男孩和小女孩走了好远好远，但是还是听得到他们在唱着：“下雨了，下雨了，滴滴答。”下雨了，下雨了，啪嗒啪嗒啪。下雨了，下雨了，滴滴答。下雨了，下雨了，啪嗒啪嗒啪。老伯伯不知不觉地张开嘴，跟着念了起来。下雨了，下雨了，滴滴答。下雨了，下雨了，啪嗒啪嗒啪。他站起来说：“真是这样吗？”终于，他将自己的伞。
开了。下雨了，下雨了，滴滴答。老伯伯撑着伞，一边念着，一边走进雨中。雨在老伯伯心爱的伞上发出滴滴答答的声音，老伯伯开心得不得了。全身湿淋淋的小狗啪啦啪啦的抖掉身上的水，老伯伯也滴滴答答的转动着他的大黑伞，伞上的雨珠咻咻的甩了出去。老伯伯朝着街上走去，好多的人穿着长筒靴在雨中来来往往，地上传来滴滴答答的声音。啊，真的下雨了！老伯伯就这样一直的往前走。下雨了，下雨了，滴滴答。下雨了，下雨了，啪嗒啪嗒啪。从上面，从下面，都发出了好听的声音。老伯伯心情愉快的走回家。回到家里，老伯伯轻轻地把伞收起来。淋了湿湿的伞也是个好东西呢。最要紧的是，这不就是伞应该有的样子吗？老伯伯的太太吃了一惊，说：“嗯，下雨了，你还把伞撑起来了？”老伯伯坐下来喝茶，还不时走过去看那把被雨淋湿了的大黑伞。伯伯的雨伞，这部作品呢，真的是非常之有文学之美哦。除了那个一直出现的旋律，就是下雨啦，下雨啦的那首歌之外呢，在形容雨伞的时候的文字啊，绝对会对孩子的这个写作呢，是一个很好的熏陶的。因为他形容这把伞呢，的确是非常高档、非常高级的一把伞啦。当然，这部作品最棒的地方就是在于啊，它非常配合雨伞跟下雨的这个。氛围，所以呢，颜色也是用水彩作为主要的色调，非常符合这部作品的大主题的。为了要突出雨伞的颜色啊，老伯伯呢，这个外套呢也是深蓝色的，而在浅浅的背景当中呢，就特别的突兀。但是突兀呢，却不是一件不好的事情，而是突出这部作品的故事主轴了。那当然，我最喜欢的就是老伯伯跟着那两个孩子唱歌的那一页哦，因为呢，当他被这个旋律给影响，开始去享受那个滴滴答的声音的时候呢，有一面什么字都没有，都是蓝色的深色雨伞，而老伯伯的表情呢，却非常的享受，不时呢露出非常享受的欢乐表情的。如果我们很喜欢一个东西，太过保护跟宝贝一个东西的时候，它其实就可能会失去了原本这个事物、这个东西的最原本的功效的。而这个老伯伯的雨伞呢，其实跟断舍离的这个主要的概念和极简主义的概念，我觉得有一点点像。如果你非常宝贝一个东西，你很喜欢，但是你又没有用它，你看到它，你也不会心情特别好，反而会因为这样子而心情烦躁的话，让到自己空间不够的话呢，其实倒不如可以把它好好的用。或者是把它给断舍离掉，所以这部作品真的是非常非常深刻、非常之棒的一部作品。创造价值的声音 ，B Radio 儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 维。今天的儿童文学品读会呢，是要站在绘本的角度去看看各种天气现象。而刚刚前一段呢，就给大家分享了老伯伯的雨伞，或者是绅士的雨伞。那接下来呢，也是一个跟伞有关系的故事。不过主角呢，却不是一个老伯伯，而是一个小女生。到底这部作品又会是怎样的呢？一起来听书吧，借你一把伞。
作者小初宝子，翻译何一佳，南京师范大学出版社出版。借你一把伞。下雨了，真糟糕！娜娜没有伞，小蚂蚁爬了过来说：“借你一把伞。”咦，小蚂蚁的伞真小。小青蛙跳了过来，说：“借你一把伞。”咦，小青蛙的伞是漏斗伞。小兔子跳过来说：“借你一把伞。”嗯，小兔子的雨伞会漏水。小山狸跑了过来，说：“借你一把伞。”小山狸的伞是不是刚刚好呢？啊，雨水漫出来了。大熊慢吞吞地走过来，说。借你一把伞，哇！大熊的伞好大，好重哦。这时候，小狗抢强拿着伞跑过来了。咦，这就是娜娜的伞嘛！下雨天，大家一起撑着伞排排走。还有谁没有伞呢？借你一把伞，这部故事就是这么的简短，就是这么的简单啦。其实啊，它符合了我第一期做儿童文学品读会的时候给大家分享的绘本的特色。那我在第一集当中呢，其实就已经跟大家分享过了。重点就是呢，我有在第一集当中跟大家分享。一个绘本应该要有什么样的一个特色呢？才可以能够成为一部好的绘本的？那里面就提到了，绘本一定要有节奏感。大家会发现到啊，这部作品它非常的有节奏，就是呢一直不断的重复同样的事情。虽然啦，它的故事的框架呢好像比较单调一点点，但是啊，你会发现到呢，它的故事就是由不同的动物带着不同的伞过来，有叶子伞，有大荷叶的伞，有萝卜伞等等的。那因为没有画面的关系。所以大家没有办法感受得到嘛？虽然好像没有什么剧情，但其实啊，它依然还是有起承转合的这个基本的故事框架的。它循序渐进的，让这个娜娜呢，可以能够啊感受得到，哎，不同的动物他们用的伞呢都会不一样的。直到到最后呢，终于小狗强强啊，才把自己的伞，也就是娜娜本来的红色的伞呢，拿给他之后呢，才嗯发现到还是我自己的伞最适合自己了。反正啊，这部作品是非常的有节奏感的。那你其实呢，可以能够从作品当中啊，去好好的感受娜娜在这个过程中没有伞的那种很慌张的感觉，但是呢，又从中的去相信他身边的这些刚刚认识的新朋友。那我觉得啊，这部作品最重要的点和最有特色的点，就是它重复的文字了。其实重复的文字呢，对于孩子来说是一个非常重要的一个文学熏陶哦，可以让他们开始喜欢上文字，开始喜欢上文学，开始喜欢上翻书的。所以，如果你买这一类的作品，就是有很长有重复的这个句子的绘本给这些小朋友看，就是学前的小朋友看的时候呢。其实基本上你不会浪费钱的，因为我们大人呢，其实就有那种感觉，就是，哎呀，买一个作品，买一本书，可能三四十块，然后呢，那个文字好像又一直重复的我，好像非常的不值得。但是我希望啊，所有儿童文学品读会的所有听众朋友们呢，都可以有这样的一个观念，就是，就算它的文字是一直在重复的，也没有关系，因为呢。
。绘本它主要就是一个桥梁，来引导孩子去喜欢上读书、喜欢上翻书的这个动作。而文字一直在重复呢，其实可以让孩子有熟悉感，他会不断的看了再看，看了再看。而且呢，这种手法是绘本最经典的一种做法。还有就是它的整个幅度并没有非常长嘛，借你一把伞，刚刚我朗读起来应该只是一分钟多的时间吧。也因为幅度不长，所以孩子呢是可以能够好好的去享受，深入其中也不会觉得闷的。当然啦，说到绘本的话呢，一定要说它的画风啦。这部作品呢，因为是说雨、说伞的故事嘛，所以呢，其实整体是用水彩画去创作的，那就让整个画面非常的温馨，很符合下雨天那种温馨感的。虽然下雨天啊，或许会对大人来说有时候会非常的麻烦，尤其是开车的时候要特别的小心。但是啊，转换一个心态啊，就像娜娜一样的，或许你就会发现不一样的情景，去感受或者是认识新的朋友也说不定哦。那我呢，在看完这部作品之后啊，我其实想到了其中一个很影响我深刻的一句话，是我的一个学姐呢，在做毕业制作的时候，她的节目的口号，她的节目的口号是这样的：一八线的转念带来一百八线的快乐。我想下雨也是一样的，当你在下雨天的时候啊，你心情不好，的的确确就会让你觉得我的天啊，我好忧伤。但是如果你有一八线的转念，你开始转向快乐，开始转向。乐观的一个状态的时候呢，你的心情就会截然的不一样了。当然了，如果说到下雨，对于我自己会有什么样的一些很印象深刻的故事的话呢，大家继续留守今天的节目，因为大会儿的儿童文学品味的小单元《你我的成年往事》呢，我就会给大家分享下雨的故事跟一些极端天气的故事了。所以记得要继续留守创造价值的声音 ，B Radio。那回到这部作品哦，这部作品叫做《借我一把伞》呢，其实里面有一个非常重要的价。价值观哦，我相信所有的家长啊，在买绘本的时候也非常顾虑这一点吧，就是一定要有价值观。这本书呢，它的价值观就是大家一定要互相帮忙啊，不要分彼此的去享受下雨麻烦当中所带给你的小快乐。那所有的动物一些小动作啊，其实可以能够累积善的能量，让下雨这个本来很烦的事情呢，去变成一件非常温馨、非常温暖的一个动作啦。反正啊，这部作品呢是一个画面非常清爽、非常温馨，而且呢又可以从雨点当中感受到爱、感受到关心的一部作品。虽然非常简单，但是呢，大人小孩看了之后都会非常快乐、非常温馨。推荐你看这部作品，借你一把伞。创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 五维。今天的儿童文学品读会呢，是要站在绘本的角度去看看各种天气啦。那第三跟第四段呢，就要跟大家分享啊。如果它有在，就不会有雨的这个状态的啦，就是太阳啦。我要去找回太阳。那到底我要去找回太阳的故事情节又会是怎样的呢？现在呢，就不要拖大家太多的时间，一起来听这部作品。我要去找回太阳。作者：克里斯提昂·约里波瓦，图：克里斯提昂·爱丽丝，翻译：正体位，二十一世纪出版社出版。我去找回太阳。早上。太阳还没升起来，小公鸡和小母鸡已经醒了
、小六子、小胖墩、鼻涕虫、小刺头、傻气包、憋住了劲儿、齐声喊：“一二三，冲啊！”小鸡们嘻嘻哈哈的一起冲向爸爸妈妈的温暖怀抱里。喂喂，爸爸妈妈，给我们个位子吧！哎呦，这里好暖和哦。卡门和卡美利多也钻进了卡梅拉的怀里。<笑>妈妈也给我让个位子啊！卡梅拉让开了热被窝，将他们搂在翅膀下面，就像小时候一样。爸爸皮迪克早就开始每天早上的工作，叫醒太阳。卡门趴在窗户上，崇拜的望着站在草地顶端的爸爸。爸爸，你太伟大了！皮迪克庄重的仰着头。他的嗓音既高昂又浑厚，还圆润有力。咦，奇迹出现了！一轮红月随着皮迪克的打鸣声，从天慢慢的升起。太阳是我爸爸叫醒的哦。等我长大了，我也要指挥太阳。卡门说：“哎呀，你胡说八道！你别忘了，你是个小女生，只有公鸡才能把太阳给升起来呀。”第二天，天空布满了乌云，无论皮迪克怎么努力，也没能把太阳叫醒。更糟的是，还下起了大雨。别担心，爸爸，你会成功的。几个小时过去了，几天过去了，太阳就好像聋了一样，连续两个星期都不见太阳的踪影。八月十六日这一天，皮迪克还照常的鸣叫，他用世界上所有的语言呼唤太阳。英语、西班牙语、汉语、意大利语，可是全都不管用。到了月底，还是见不到太阳，暴雨依然下个不停。佩罗，你最有学问，快想办法吧！这样下去怎么办呢、啊？卡门和卡美利多把希望都寄托在了佩罗身上。你们要知道啊，我的孩子，太阳其实是天上一个巨大无比的蛋黄。当我们看不到它的时候，那是它已经煮熟了。小卡门很失望。鸡舍里正在筹划一场阴谋政变。哎呀，皮迪克老了，他不行了，顶替他的时候到了。走，我们就去那个草丛那边把他轰下来。哎，大伙们，我真的病了，我走不动了。皮迪总觉得外面冷，就找借口不去了。这一天早上。皮迪克又失败了。你们的爸爸已经老了，太阳还能听你这个老头子的喊叫声吗？哎呀，哼，不许你这么说我爸爸！卡梅利多愤怒地扑向小胖墩，他们在雨当中扭打起来。卡门最讨厌小公鸡的打架了，他拿起木棍，决定让这场争斗快点结束。卡门，如果不是你插手，我就被……幸好没把你的嘴打歪了。喂，贝里奥，咱们一起去找太阳吧。你们俩等我一下哦，马上就回来哦。向日葵，听这个名字就知道，他的脑袋总是朝着太阳的。我们只要跟着这一朵花指着的方向，说不定就会找到太阳了。哎呀，我认为太阳一定是病了。对呀、啊，我病的时候也会卧床休息。哼，等我们找到他的时候。没准啊，他都已经死了，那可怎么办呢、啊？在向日葵的指引下，贝里奥、卡门和卡梅利多到处寻找太阳可能隐藏的地方。哎，快看！卡门大喊着
，向日葵指向科尔贝大魔方。嗨，你们好啊，朋友们！正在唱歌玩耍的鸭子科尔贝热情地向三个冒险家打招呼。嘿嘿，连续一个月阴雨天，这是我们鸭子最快乐的日子啦！嘎嘎嘎，啦啦啦！来吧，朋友们，我们一起唱歌跳舞吧！我在雨中唱歌，雨中唱得多快乐呀！嗯，我们在寻找太阳。如果明天还找不到太阳的话，爸爸就会失去他的工作了。哈，太阳？啊啊！可尔贝突然想起了什么。哦、啊，对，太阳它就在楼上啊！跟我来吧，我带你们去。嗯，这是蒙特哥菲尔兄弟生产纸张的工厂啊！要那么多纸干嘛？贝里奥问。用来写点鸡同鸭讲的话啊！他们尾随着科尔贝，悄悄穿过了蒙特哥菲尔兄弟的卧房。哎呦，糟了，工作室的门锁上了！嘿嘿，别慌，我们从这个小洞钻进去吧。哦，瞧，就在这里啊！我没有骗你们吧？原来太阳就藏在这里哦！三个小伙伴赶紧蹦向了爱国的太阳。咦，他还活着呢！瞧，他看见我们有多高兴啊！来，咱们赶紧把太阳给救出去吧！一、二、三，哼！艾迪安被嘈杂声给吵醒了。约瑟夫，有只小粉鸡正在偷你的发明啊！哎呦，一只小粉鸡，是吗？艾迪安呐、啊，你别胡思乱想啊！快回去睡觉吧，我们明天还有很多事情要做呢。嗯，气球慢慢的膨胀，变得又大又圆，又缓缓的向天空升去，好壮观呢、啊。太阳带着小鸡、小鸭、小绵羊离开了陆地，他们当然不知道这是人类历史上第一次气球载动物的飞行。这颗太阳气球。飞得非常高，他们还看见自己的家呢。这个时候，鸡舍旁，卡梅拉陪着心情非常沉重的丈夫去做最后一次的尝试。卡梅拉一再鼓励他要振作，但皮迪克已经信心不足了。他颤抖地爬到了草坪上，满头大汗。所有的鸡在雨中站成一排，这是皮迪克的最后一次机会了。哎呀，他不会成功的啦！有人幸灾乐祸地说。就在一片寂静当中，皮迪克用尽全生命，昂首向天空，发出了一声鸣叫。哦哦哦哦！太阳出来了，我们成功了！哎呦！这时，真正的太阳也升起来了。就在远处，小孩们。把气球太阳给升起来了，但是这个时候，真正的太阳也升起来了。这是个阳光明媚的早晨，皮迪克抱起他的两个宝贝儿，美滋滋的往回走。造反的小公鸡们则灰溜溜的在一旁生闷气。一个月来，太阳一直照耀着鸡舍，小鸡们又回到了生活中的乐趣。而卡门还发明了一个有趣的找太阳的游戏，一二三，看太阳。至于蒙特哥菲尔兄弟俩
，天天都在没完没了的争吵。哎，约瑟夫啊，我发誓，当时候我告诉过你，有一个小粉鸡，还有一只绵羊和一只鸭子啊。还有，你别找借口啦，艾蒂安，用力打气啦。创造价值的声音 ，B Radio。我要去找回太阳。作者：克里斯提昂·约里波瓦，图：克里斯提昂·爱丽丝，翻译：正体位，二十一世纪出版社出版。我去找回太阳。出来了，我们成功了！哎呦，这时真正的太阳也升起来了。就在远处，小孩们把气球太阳给升起来了。但是这个时候，真正的太阳也升起来了。至于蒙特格菲尔兄弟俩，天天都在没完没了的争吵。哎，约瑟夫啊，我发誓，当时候我告诉过你，有一个小粉鸡，还有一只绵羊和一只鸭子啊。还有，你别找借口啦，艾蒂安，用力打气啦！我要去找太阳，<笑>结局是不是非常可爱呢？虽然啊，结局的最后一面就是那个两个发明家，也就是蒙特哥菲尔兄弟俩他们的画面哦。但是呢，其实他们就是这部作品的结局非常重要的一环，因为他们发明的那个巨大无比的那个气球，它长得很像太阳。然后呢，那些小鸡们，也就是孩子们呢，就是把他们给偷走，开关以后偷走，然后呢，以为说可以能够帮助到自己的爸爸呢，把太阳给升起。谁知道，哎。这么刚巧的太阳真的升起了，我特别喜欢这部作品的一些形容词哦，比如说开始的时候呢，就有说太阳聋了，所以听不到空气的啼叫啊，或者是太阳被煮熟了，所以升不起来等等的。不管什么都好，我们知道这一切都不可能的嘛，但是我们是会享受其中的，因为这就是儿童文学的魅力，可以激发想象，也可以让孩子呢真正的感受到生活中的大快乐啦。那我也特别喜欢后面大气球的那个情节的设计哦。我一开始呢，真的会以为，呃，那就是躲起来的太阳。哪里知道，原来啊，这个大气球的原来是发明家他们所做的一个热气球。这个热气球却把真正的太阳给引出来了。这本书啊，还有一个非常值得提的点，就是皮迪克这个角色，其实它代表着我们生活当中一直被攻击，然后呢，信心被击垮的一些人哦。我们很常呢会安乐于自己的能力范围之内做的事情，然后呢不想去突破的。但是呢，就在自己一直做到很好的事情被打破的时候呢，信心自然的就会被打败，或者是没那么自信的。那我喜欢这部作品当中母鸡的定位哦，也就是皮迪克的老婆啦。他不但没有责怪皮迪克，而且呢还鼓励他振作。虽然我们知道完全改不了事实，因为太阳不出来根本就跟自己提教没有关联，但是呢。他的老婆一直都在旁边守护着他。当然，我觉得啊，乌云密布也成为了他们小朋友们继续努力的去把太阳给叫出来的动力哦。那就让我想起了一句话啦 
黎明是最黑暗的时候，但是也是最靠近太阳升起的时候。也因为有黑暗，我们才懂得光明的好；也因为有黑暗，我们才会努力的往希望的方向去前进的。所以呀、啊，我觉得这部作品的太阳呢，其实它就象征着一个在一个没有希望的一个过程当中呼唤出来的一个希望哦。所以它不单单只是代表着天气而已，它其实也代表着这些孩子他们努力过后打动到所有人的其中一个最大的一个关键啦。而且啊，你会发现到这些孩子呢，在自己心目当中，爸爸的这个形象呢是不可摧毁的。尤其是前面他们就说：“太阳是我爸爸叫起来的哦。”我喜欢这种孩子跟爸爸的互动的感觉，因为孩子呢会替爸爸觉得光荣。就算到最后太阳没有起来了，孩子也不会觉得羞愧，或是觉得哎呀，爸爸突然没有用了，而是用尽全力的去帮他。这种呢，就是儿童文学当中最单纯的童真。所以呀、啊，看绘本、看桥梁书也好呢，都会感受到这种非常纯粹的快乐的。创造价值的声音 ，B Radio。